0: Meu bo Ceará, meu bo Ceará, meu boi, meu bo Ceará, meu bo Ceará, meu bo Ceará, meu bo Ceará, Ceará. Fala galera do podcast, estamos aqui novamente, aliás, novamente não, porque eu estou pela primeira vez, a primeira de muitas. Eu, Mesquita Chaiane, bebê e Minduim. A gente está no nosso quarto podcast. Hoje a gente vai falar com vocês sobre samba rural. É isso aí, Barbudo.
1: É isso aí, seu Tata. Galera, hoje a gente trouxe uma, uma novidade aí, né? A primeira vez que o nosso Tata está com a gente e o nosso querido mestre Minduim também, é o nosso tradutor baiano, nosso representante da Bahia. E eu tenho certeza que esse podcast tem tudo para ser o podcast mais incrível que a gente fez até agora. Até porque eu estava me sentindo meio coagido no meio dessas duas meninas aí. Eu nem vou contar as coisas que elas estavam fazendo comigo, não. Mas agora que a gente está junto de novo, meu povo chegou. A gente vai botar quente. E vamos lá, varão, vamos começar. Aproveitar que você está aí. Essas, essa aula do Samba Roró, a gente tem ela no nosso módulo. E quem dá essa aula é o Mendoim. Porém... Como você está aí hoje, eu quero aproveitar para perguntar para você, para a gente poder ter uma opinião diferente, uma outra pessoa falando. né? Diz para mim o que, que é, na real, o samba rural para você. Falou, Barão, diz aí o samba rural, o que, que é isso?
0: Vamos lá. Bom, o que eu entendo para o samba rural são todos os sambas que são feitos no interior, né? especificamente da Bahia, né? no interior, no recôncavo, no sertão, é, é samba rural. Samba rural ele se dá no meio da vida rural, falando de agricultura, pecuária, de forma geral. Né? Plantação de hortaliça, milho, feijão, mandioca, é, criação de boi, criação de carneiro, de cabrito, de galinha. Tudo isso vai rolar um samba rural, certo? Vai diferenciar de região para região os rituais. Mas tudo isso é samba rural. Perfeito. Oh, só para a gente
1: completar o raciocínio, Minduim, tem uma boa aí, já que você é o nosso representante, você tem uma boa aí de samba rural para a galera poder saber na prática o que o varão está tá falando. Ele cantou uma música aí agora, cantou uma cantiga, manda outra aí para a galera.
2: E na vaquejada da lapa eu falo porque eu vi ou oh, eu vou na boiada mandei meu cachorro cobrir se não pegar esse boi, que será de nós dois? Eu vou me embora daqui. O o
1: o o o serve o então, perfeito. Só para a gente se achar que o Varão come... cantou a música ali no começo, uma cantiga, explicou para a gente, então, que o samba rural, ele é tudo que retrata a vida né, da galera que mora no campo, digamos assim, né, se a gente pode dizer isso. A galera que mora na zona rural. E aí, Emenduin veio com uma música retratando isso, né? Na vaquejada da Lapa, eu falo porque eu vi correr um boi na boiada. Então, tá contando o dia a dia do cara que estava ali no meio, e ele está contando uma história do que acontece corriqueiramente na vida dessa galera. A pergunta é, considerando aqui os vaqueiros, os boiadeiros, as plantações e as colheitas, igual o Varão diz, né, tudo isso é samba rural, certo? A pergunta, Varão, é, tem algum samba que não seja rural?
0: Vamos lá, mestre. Na verdade, tem muitos sambas que não são rurais, né? É, eu posso citar alguns para você. Eu posso te falar... Os sambas, por exemplo, que falam de navio, que falam de mar. Esse samba não tem como ser rural, não é? é sambas que falam da cidade grande, o samba que fala da, do Corredor da Vitória, não é? O Corredor da Vitória é uma baita rua é, chiquetosa em Salvador, Bahia, né? Não tem como ser rural isso aí, né? E falando dos navios, né? O povo rural, o povo do interior, da zona da mata, que planta, que cria, eles vão realmente até os navios né? pelos braços de mar que entram recôncavo adentro, tá? mas eles ficam ali, do porto para trás. Do porto para dentro dos navios são os estivadores. né? São os estivadores, é um outro ritmo de vida, é uma outra forma de pensar, é um outro tipo de raciocínio. né? Então, rapidamente, é, saindo do tema, mas ainda dentro, eu vou citar a chula, né? o samba chula. Se você corre o Recôncavo, você tem samba chula de várias formas. Porém, quando você vai para a ilha de Itaparica, né? é, que fica mais próximo a Salvador, de lancha, dá 30 minutos, 40 minutos, você tem um outro tipo de chula chamado estiva, né? que, de fato, são, é a chula dos estivadores. É uma coisa mais lenta, um pouco mais malandreada, se assim eu posso dizer, né? são os caras que, de fato, precisam ser malandros. Eles vivem em Porto, eles lidam com roubalheira a todo tempo, eles lidam com mulheres muito mais espertas do que eles. Então, eles precisam ser malandros a todo tempo. Então, esse tipo de samba não pode ser considerado samba rural, porque, de fato, não é.
1: Seu Tata, eu vou falar a verdade. Eu achei que eu ia te derrubar agora, que você não ia ter resposta para essa. Você sempre tem uma carta na manga, né, rapaz? Eu vou te contar. Olha, se... eu vou te dizer uma coisa, eu sou muito seu fã, porque eu acho que vai demorar umas duas, três vidas para eu conseguir te derrubar num samba, né, rapaz? Pela mão, vai, bebê. Fala aí você, porque eu não quero nem ouvir o que o varão tem para dizer mais.
3: Olá, galera que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Hoje eu estou mais quietinha aqui, né? Aprendendo com esse povo aqui. Varão na área, mestre Mendoim, a gente já fica com a orelha ali nas anteninhas ligada para captar <risos> tudo que eles trazem. Mas, então, para esclarecer um pouquinho para quem está ouvindo aí, não conhece de samba rural, né, como que a gente poderia identificar? Queria saber do mestre Mendoim, que tem rodado ali os sambas né, do sertão, tem visitado os velhos ali também. Quais são os elementos que a gente pode identificar, assim, para saber que aquele samba é desse ritual, né, de samba rural mesmo.
2: Bom, galera, é, a BB, a gente começa, né, lembrando um pouquinho aquilo que Varão já falou é, um pouquinho antes aí, quando ele fala sobre a questão, né, da, da linguagem, das coisas que acontecem e que dentro da, da roça, né, em si. Então, tudo aquilo que tem na roça, toda nomenclatura, né? que as pessoas chamam as coisas, tipo bacias, as pessoas chamam de outro nome e por aí vai. Tudo isso traz é, como inspiração para a cantiga né? e para nosso samba, é o samba rural. É, a gente traz, é, desde do, da, da lida do vaqueiro, a bata de milho, ao boi roubado, a gente traz toda essa fundamentação a, a socar um, um, um milho, socar café em si, Tá? Então, tudo isso aí é, é, vamos dizer assim, é comida né, para o samba rural comer. É, tudo isso é coisa que a gente pode utilizar para estar tá, é, cantando na hora do samba. Isso é uma característica muito forte. Né? Uma outra relação é a, o comando do, do, dos instrumentos, que uhum. é através uhum. do, do pandeiro. Né? No samba rural, o, o tambor já não tem tanto, tanto processo. E a comunicação é toda feita através da música. Isso são detalhes que a gente tem dentro da, 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 do, do samba rural e tem muito mais coisa, né? Mas a galera já está ligada, né? Se quiser, é só entrar lá no Instagram, se inscrever no grupo e fazer parte dessa turma que está crescendo a cada dia mais e está ficando muito legal.
1: Inclusive, como eu disse, galera, essa aula, no nosso módulo, quem dá ela é o Mestre Mendoim, né? Mas aproveitando aí já essa, 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 esse outro caminho de informação, né? A gente tem o Mendoim e o Varão hoje para a gente aproveitar. Varão Mendoim um contou para a gente aí com um pouquinho da formação e falou dessa importância do pandeiro. Porém, a gente tem isso gravado na nossa aula... E aí, talvez seja legal você comentar com a galera também sobre o outro processo de samba rural que acontece antes desse samba propriamente como a gente, né, a gente aqui do sudeste conhece como samba, né? Porque para mim o que que é o samba? O samba é quando você pega o tambor ali, pega um pandeiro ou não, a viola no meio, vamos sentar e vamos cantar. Porém, isso aí já é um, um segundo momento do samba, né? Gente, você o, o ritual do porquê o samba existir, principalmente no samba rural, ele já começa antes. E aí você quer contar um pouquinho para a gente como é que funciona isso antes de chegarem os instrumentos ali dentro do samba rural?
0: É isso, né? É o que acontece. É, o samba rural, ele vem se desenvolvendo, ele vem acontecendo é, durante as plantações, é durante o abate dos animais. Não é? O que acontece? Quando essa galera vai plantar ou quando essa galera vai colher, existem alguns rituais. Um deles, o Mendoim citou, né? que é o boi roubado. Exemplo. Durante o boi roubado, as cantigas são entoadas na bata. Por exemplo, uma bata de milho uma bata de feijão ou até mesmo é, roçando algum lugar, carpinando uma tarefa. É? Para quem não sabe o que é tarefa, Lá no curso, nós vamos explicar o que é isso aí, carpintarefa. Só quem já andou lá no recôncavo no interior vai saber o que é, viu? Mas aqui no caso da Itapera, vocês ficam sabendo. É? Carpinar a tarefa. Então, durante essa atividade, a galera não tem instrumento. Eles vão. O que é o instrumento? A própria voz, a garganta, ou um arado, uma enxada, a própria terra. O barulho da enxada na terra tchup, tchup, faz aquela marcação. O barulho do porrete, do cacete batendo no milho ou batendo no feijão, ele dá a marcação, certo? No maiador, muitas vezes, quem não sabe o que é maiador, é onde faz o abaixo dos animais, do boi, do carneiro. Quando vai no maiador, que termina de, 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 de maiar os bichos e vai tratar, vai tirar couro, tirar tripa, essas coisas barrigadas, essas coisas todas, e aí também faz aquele samba batendo no morão, batendo na cerca, essas coisas todas, porque sempre tem isso, entendeu? Exemplo. E boi, Maia, carneiro Maia, Maia do Maia, boi, Maia, carneiro maia, Maia do Maia. Só que no Maiador não tem o pandeiro. E aí eu tenho o quê? Os peitos A caixa dos peitos aqui, ó. ver aqui, ó. Boi, Maia, carneiro maia, Maia do Maia, boi, Maia, carneiro maia, Maia do Maia. E aí vai acontecendo. Depois de tudo pronto, do bicho limpo do milho de boiado, do feijão já fora da casca, aí sim vai ter o festejo esse que o citou, que é já com pandeiro, com aquela água dura disponível, aquele feijão gordo disponível. E aí o pau quebra, pai.
1: Muito bom, muito bom, resolvido. O Mendoim disse para mim, o Varão comentou isso aí com a gente, mas ele tinha comentado antes, quando, ele fa... quando eu perguntei sobre o samba horário, que eu quase dei uma rasteira nele, ele quase se caiu, o que realmente tem outros sambas, né, que não são rurais, é, que é o caso do, do dos sambas que cantam, né, as coisas dos marinheiros, dos marujos, o samba de Steve igual ele falou ali no antes, é, isso quer dizer que existem diferenças, sim, dentro dos sambas, né? E é importante a gente entender que a gente não mistura, né? Eu não vou pegar um, um samba de vaqueiro e boiadeiro por exemplo, e vou cantar junto com esses caras da Estiva, que é ligado ao mar. Correto, Mendoim? Ou não tem essa regra? Você, é, a galera mistura mesmo? Como que funciona isso aí na Bahia?
2: Então, é, aqui a gente faz... É, é, isso é, é claro, né? É bem claro pra gente. A gente tem cada local tem seu ritual, né? e cada ritual tem que ser respeitado, não dá para a gente ficar misturando tudo, não dá para a gente estar tá cantando corrido, e do nada a gente puxar uma chula, e depois a gente passar pro, pro, lá para a estiva, depois da estiva a gente pula para o sertão, então assim, cada local ele vai ter o seu ritual, a sua maneira de fazer, e o seu caminho em que você tem que estar tá, tá fazendo movimento é, tem que estar tá cantando, para que você possa... É manter né, e ter coerência naquilo que você está cantando, para que a coisa não fique solta, não fique perdida simplesmente sendo cantada é, a, a mercê, que fique tudo naquela velha história da música, musiquinha, musiquinha da moda, vai ter que ser cantada 50 vezes no samba, e não importa o que vem antes, nem o que vem depois. Tudo tem, tem que seguir uma, uma lógica, tudo tem que seguir uma ordem, né? musiquinha de entrada, depois a musiquinha depois a gente entra no tema, e aí todo mundo começa a trabalhar com isso para que as coisas não fiquem perdidas e, sem, e perca as suas, suas características, né? perca a sua identidade. Né?
1: Perfeito. E ainda a gente já entendeu que os sambas não se misturam entre si, né? os rituais. Né? A hora que eu estou cantando ali para navio, para mar, para baleia, é um outro momento, um outro caminho, e aí o samba rural acontece de uma outra maneira, porque são outras músicas, outra realidade, como o Varão tinha dito. A pergunta agora, Varão, é para você, sobre, dentro ali desse contexto do samba rural, como é que isso acontece? Porque as plantações não são todas iguais, correto? Quando eu vou colher ou plantar batata, é diferente de colher ou plantar milho, diferente de feijão, diferente de mandioca, então, quando, é, como que funciona esse processo quando a galera se junta ali para fazer esse, não para fazer esse samba, que na verdade essas, essas músicas elas são cantigas de trabalho rural, né? Eles vão cantando ao mesmo tempo que eles trabalham, e o trabalho deles já é a marcação da, do, do, da música, que é a marcação do próprio trabalho. É meio que tudo uma coisa só fica um balaio ali junto, ao meu próprio canto já é marcado pelo meu próprio ritmo de trabalho e por isso cantigas de trabalho e essas cantigas relatam né, o que está acontecendo ali naquele momento porém é, em primeiro lugar, vamos lá eu quero que você responda pra gente aí, como é que funciona esse processo, como é que acontece chegou uma galera lá para cantar, como é que eu sei que vai ter uma, uma plantação ali de milho como que acontece essa, esse processo
0: bom na verdade, quando a gente está falando de, de interior, né, é, do sertão em si, a gente está falando de, de, de pequenos agricultores né, e pequenos pecuaristas. A gente não está falando de nada grandioso. Né? A gente não está falando de nenhum rei do gado ou nenhum rei do café, por exemplo. A gente está falando de coisa pequena, que é onde existe a verdade. Não é? é onde a parada acontece nu e cru. Na verdade, todos os vizinhos se comunicam. Embora alguns vizinhos sejam bem longe. né? Às vezes eu tenho minha chácara aqui, meu sítio, e dois, três quilômetros adiante vai ter outro sítio. sabe? Ainda assim, todo mundo sabe quando acontece a colheita de fulano, a plantação de ciclano, e aí eles se ajudam. Por quê? Porque eles não têm grana para pagar mão de obra. Isso é combinado entre eles, certo? Isso é combinado entre eles. Você precisa viver lá, estar lá para passar por isso, certo? Então, eles sabem que plantando milho, com tantos meses esse milho cresce, ele vai botar espiga, com mais tantos meses ou dias, eu não sei ao certo, essa espiga vai madurar e eu consigo debuiar. Exemplo, São João. São João, sempre você vai ver uma, uma, uma quebra de milho, já não é uma bata, é uma quebra de milho. A quebra de milho, pá, você quebra para tirar o milho verde, para fazer a pomoia, para fazer a canjica, para fazer cural, enfim. Aí tem a quebra do milho. Mais adiante, o milho que sobrou do São João, eles vão fazer a bata do milho, que é para botar para a galinha comer, para fazer plantação, para fazer xerém, para fazer fubá e por aí vai. Então, essa parada acontece entre eles. Eles vão se combinando, ok? Agora, é, é muito importante saber. Ah, Barão, então, quer dizer que todos os sambas de trabalho é, é um instrumento de trabalho que dá o ritmo? Então, no caso da bata de milho, eles vão bater o porrete no milho, vai dar o ritmo, é isso. Porém, o cara não vai colher laranja e dar porretada na laranja, né? senão vai virar suco, não é? Já chega pronta para o cara consumir. Não, é como eu disse, cada região tem uma forma de fazer, certo? Muitas vezes uma colheita dessa, de manga, de laranja, porque tem muita manga na barriga, jaca, a galera vai sambando, <cười> perdão, vai cantando de outras formas. Às vezes, bota só a garganta como instrumento, não é? E por aí vai.
1: Perfeito. Então, a gente tem muito samba de roda, né? Samba rural, no caso, que vem das batas. Porém, nem todo samba tem que vir da bata porque a gente não tem bata em tudo. A gente tem bata na, na colheita de alguns processos, né? Alguns alimentos. Nem todos. Igual você falou aí da... Da, da, da laranja, né? E aí serve para manga, serve para jaca, né? Falou fazer o um para bata da jaca, é para bata do suco, da polpa da, da jaca, porque como é que vai bater a jaca? Então, é... também não faz sentido eu cantar uma música de bater, de bata, que acontece num processo de bata, numa coisa de colheita de uma manga, por exemplo. Ou seja, essas coisas não se misturam, correto?
0: Correto, nunca vai ocorrer isso. Se aquela roça é uma roça de manga, eles sempre vão ter um ritual parecido. Por hora, eles podem ter cantigas diferentes, eles podem botar outros versos, mas aquele ritual sempre vai ser igual. Por quê? Porque eles têm esse costume, certo? Por exemplo, tem um samba né, que o povo o tira muito para fazer verso para colher fruta ou, às vezes, para limpar fato, que aí o povo canta assim. Inclusive, nós temos ele gravado também, tá? É assim. Minha sabiá, minha abelê depois da meia-noite eu sonho com você. Se não acredita, vou sonhar para você ver. Certo? Aí vem os versos. Né? Meu benzinho é aquele, aquele foi que me deram. Meu benzinho usa branco, aquela tá de amarelo. Minha sabiá, minha sabelê, depois da meia-noite eu sonho com você. Se não acredita, vou sonhar pra você ver. É verdade, minha gente, hoje a parada é dura. Mexe com casa de tapera, não tem a vida segura. Mentira, gente, é mentira. Todo mundo tem a vida segura com casa de tapera.
2: É, gente, lembrando também uma outra forma de, de trabalhar isso aí, né? sem haver essa questão da, da, da marcação, é as casas de farinha, né? onde eles fazem o, o, o preparado, a farinha, o beiju e eles cantam é, exclusivamente através da... Né? O, do, do, utilizando a voz apenas como uma forma de, de conduzir o samba. Música, por exemplo. Meu canarinho, minha beija-flor Mande notícia pro meu grande amor e foi-se embora e nunca mais voltou Meu canarinho, minha beija-flor Menina, peneira massa Que o penero a tapioca para fazer beijo bem não pra menina lá na roça. Esse é um exemplo de né, uma levada através da casa de farinha só com a
1: voz. Boa, Mindoim. Só para aproveita que você já está na, na função aí. Esse processo aí que o varão falou dos vizinhos irem até lá ajudarem, que é onde acontece mesmo a, a, a coisa do do mutirão, pelo que ele falou ali, é um mutirão isso daí, né? Que acontece que a galera se junta? São duas perguntas. Em primeiro lugar, tem um nome de quando isso acontece? Essa coisa desse mutirão falou: ah, juntou os amigos aí, todo mundo foi ali, né? Juntou a galera para ir ali ajudar na plantação, né? o que quer que seja. Então, esse é um processo, é, é uma pergunta. E a segunda pergunta é: quando que acontece esse samba rural que a gente aqui entende por samba rural, que é esse samba já é, é, ritualizado ali com pandeiro, com tambor, com instrumentos. Porque a gente entendeu que esse samba verdadeiro, aí que é de onde veio tudo, é isso que o varão acabou de explicar para gente. Porém, a gente tem isso aí representado né, com os instrumentos. Quando que acontece esse, esse processo?
2: Tá. É, existem locais, regiões, que chamam de boi roubado, assim como o varão falou. Existem regiões que chamam de batalhão do boi roubado, né? e quando se entra, entra a questão da, da, das batas, né? aí é bata de milho, bata de feijão, raspa da mandioca, tudo vai tendo um nomezinho bonitinho para a gente colocar isso aí. E tudo, é, tudo cai na mesma coisa, é o mesmo batalhão roubado, né? é, só que nas outras não tem um ritual de chegada, e tudo isso, gente, no batalhão do boi roubado, tem um ritual de manhã cedo que as pessoas chegam e avisam o dono da casa que estão roubando o boi, e o dono da casa tem que levantar e fazer uma série de coisas, e isso percorre pelo dia inteiro. Quando termina todo o serviço, aí as pessoas vão se, é, se preparar né, para comer. Pós essa comida, eles começam a fazer aquilo que eles mais gostam de fazer, que é cantar. E aí eles começam, como tudo que é cantar para eles lá, se refere a samba, tudo acaba em samba. Então, depois disso tudo, aí o samba, propriamente dito, como a gente conhece, né, com instrumentos e tudo, começa a partir daí. Depois que as pessoas comeram e beberam. Lembrando que durante todo o trabalho na roça, é tudo conduzido né, através da música.
0: Tá pra... E, gente, a gente não pode esquecer também de que isso que o Minuim acabou de informar a gente é extremamente importante. Esse é o serviço que se tem nas, nas roças, nas fazendas, correto? Porém, a gente também não pode esquecer das festas de santo que rolam também nos interiores. Né? Então, por exemplo, no São João, a galera faz esse mesmo processo, quebrar o um milho, é, matar uma galinha, e, e acontece esse mesmo processo. Porém, o samba, propriamente dito, ele vai ocorrer na igreja. Depois da reza, depois de rezar o ofício, depois de rezar o Senhor Deus, depois da ladainha toda, aí vem o samba, propriamente dito, que aí já é um samba mais religioso, é, voltado aos santos católicos.
4: Show de bola, hein? Eu vou compartilhar uma curiosidade agora que não tem nada a ver com, com a ideia que a gente está falando, mas, é, ao mesmo tempo, é um pouco próximo, né? Que a gente está falando sobre todo mundo se juntar para comemorar aquilo junto e fazer, né? Hoje, trocando cartilhas com um aluno meu, né? É, a gente chegou na ideia de que, na Europa, o carnaval, ele é feito totalmente diferente aqui do Brasil, claro, e vem numa ideia totalmente ao contrário do que a gente faz no Brasil, mas ele é feito com a ideia de comemorar a chegada da primavera. Por quê? Porque é um momento ali, é uma estação onde eles vão ter boas colheitas, onde vai vir a prosperidade, né, fartura. Então, eles fazem o carnaval com essa com essa imagem, né, com esse fundo de agradecimento, né, essa ideia de vamos agradecer aquilo, agradecer a alguma divindade ou isso vai depender de cada um, como cada um enxerga lá sobre o momento que a gente vai ter agora, a estação que a gente vai ter agora.
1: Esse na verdade são os solstícios, né? E os solstícios é, são eles que regem a maioria das, no das nossas, né, não nossas que a gente está no Brasil, <risos> mas regem a maioria das festas. Que são, digamos assim, internacionais, né? Que elas são sempre regidas pelas plantações e pelas colheitas que eram é, datas de agradecimento aos deuses isso antes da gente ter essa coisa forte do, do Deus católico que, que que veio colocando da Igreja, né, impondo e aí a Igreja na real ela só pegou algumas datas que já eram festivas dos deuses que já tinham, né, ou de colheita ou de plantação, isso de vários povos que eram chamados povos pagãos, os povos pagãos, né, e os povos bárbaros. E como que é, Vanessa? Você está me zoando. Vagão,
3: né? tá é,
1: tá Continua aí você falando, porque já está na hora da gente acabar. E aí você pode falar do, do solstício, acho melhor do que eu, mas não é para falar da lua, não. É só do sol.
3: Bom, eu acho que realmente esse é um assunto muito extenso, né? Eu estou estudando a cultura pagã, mas tudo tem relação, né? Essa cultura da terra, dos povos que lidam com a terra, em todos os lugares do mundo, aí vão ter essas, essas celebrações, né? e aqui no Brasil acontecem essas festas, tanto de santos católicos quanto o samba, é uma representação bem bacana e bem parecida com o que a gente tem, né? Bom, vai dar o nosso tempo ali para a gente não encerrar aí sem se despedir, né? Acho que foi muito bacana hoje, eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo, aprendendo com essa galera, queria agradecer a todos e a todas que estão por aí. Bora, tem uma cantiga aí,
1: Mendoim, para a gente terminar?
2: Vou dar vale da embora. E vou-me embora, mamãe. Chegou a hora. E o vaqueiro já passou a boiando. Seu gado tocando. Ô oh, mãe, eu vou me embora. Sou boiadeiro da estrela encantada. Minha roupa de coura alaranjada me defende do espinho da Caatinga amargura. embora, meu.
1: Ô diabo, é a Bahia mesmo. Tem um aí, seu
0: Tata? Rapaz, depois dessa eu preciso louvar esse menino, né? Eu vou-me embora, vou pra minha aldeia de ouro Eu vou-me embora pra minha terra natal Eu vou-me embora pra minha terra de ouro Eu vou-me embora pra minha terra natal Eu vou pedir que Deus todo me dê uma estrela para poder me guiar, lá vai, hum. rapaz. Seu tata, eu vou mandar um aqui.
1: em homenagem a essa roupa que está atrás de você, do nosso guardião da casa de Itapera. Então eu vou mandar um, é certo? Não me leve pro mar, não me leve pro mar Não me leve pro mar que eu não vou Porque eu não sei nadar Seu doutor, meu lugar é a Caatinga Região que o governo mais despreza Onde o pai de família muito reza E a mãe de família menos xinga Onde um copo de água de Moringa Vale muito dinheiro no verão Sem pilar mucunã pra bater pão E batata de umbu fazer cocada Minha roupa de couro alaranjada Me dá prova que eu venho do sertão Não me leve pro mar não me leve para o mar, não me leve para o mar, não me leve para o mar que eu não vou. Porque eu não sei nadar A piscina que eu uso é o barreiro O transporte que eu possuo é meu cavalo O relógio eu só tenho, a voz do galo Quando canta de noite no puleiro Meu herói predileto é o vaqueiro Meu índio é incansável, o lampião Quando eu reza é com e Romão Entre as festas eu prefiro a vaquejada Minha roupa de cor alaranjada é Me dá prova que eu venho do sertão Não me leve pro mar Não me leve pro mar Não me leve pro mar não me leva pro mar que eu não vou, porque eu não sei nadar. Ninguém fez uma escola onde eu nasci, o meu nome eu não aprendi a fazer. Eu nasci desprovido do saber, o progresso só foi até ali. Aeroplano de um certo é onde eu vi, escutei quando vi um barulhão. Me assustei quando vi um avião, linda ave de ferro em disparada. Minha roupa de cor alaranjada é a prova que eu venho do sertão. Não me leve pro mar. Não me leve pro mar Não me leve pro mar Não me leve pro mar que eu não vou Porque eu não sei nadar Essa vai pro seu Zé do Laço, viu, seu Tata? É cantada, isso aí, aí velho ele
0: mesmo ilumina a gente,
1: viu? Então é isso, galera, chegamos ao fim Muito obrigado por hoje Varão, obrigado pela presença Minduim, obrigado pela presença Foi incrível ter vocês aí, sei que a galera gostou E Bebê e Chayane, tá? obrigado também Acho que é isso. Certo, gente? Valeu, eu vou a gente E ó, em breve tão, vão estar tá rolando as nossas aulas aí no, nas plataformas online, tá? Esse, esse podcast vai estar tá, tá disponível no Spotify, no YouTube, vai ter o link no Instagram, no Deezer. A gente está em todo lugar agora. Está ficando famoso, seu Tata. Muito bom. Valeu, galera. Fui!